Mangal Medya'nın Brut Radio ile ortak hazırladığı Mangal Medya programına hoş geldiniz. Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için mangalmedya.net adresinden yayınladığımız yazıları takip edebilirsiniz. Mangal Medya tamamen dinleyicilerimizin bağışlarıyla yürütülmektedir. Bağış yapmak için Patreon sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bağış yapan okuyucularımız 2019 yılında yayınlamış olduğumuz Her Şehir Rehberi adlı kısa hikayemizi dijital olarak okuyabilirler. Programımızın bugünkü konuğu Feyza Daloğlu ile Şubat ayında yazmış olduğu The Storyteller of Jerusalem adlı yazısı hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bugün işte senin yazmış olduğun ne zaman yazmıştın? Şubat ayında yazmıştın galiba değil mi yazıyor? Şubatmış evet baktım ben de başlamadan önce. Ee, Vasif Cevheriye ile ilgili bir yazı yazmıştın ve evet. e, Vasif Cevheriye işte Kudüs'te yaşayan bir müzisyen. Ee, onu nostalji serimiz için yazmıştım bize. Ee, önce yazının özetini bir verebilir misin? Yazıdan biraz bahsedebilir misin? Tabii. E, bu, yani yazı aslında işte bir Vasif Cevheriye'nin e, bir memuarı üzerine. E, memuar da işte Vasif Cevheriye'nin kendisi işte Osmanlı'nın son dönemi ve İngiltere'nin şey, Filistin'in İngiliz mandası olduğu dönemde Kudüs'te doğmuş, büyümüş bir yani hem müzisyen hem de aynı zamanda Mal'da yıllarında işte İngiliz devletiyle de çalışmış yani orada memur olarak. Birisi, işte aynı zamanda Rum Ortodoks, Arap bir kişi. Öyle tarif edebilirim yani Vasıf'ın kendisini. Vasıf da yazdığı memuarda özellikle aslında bu yıllarını anlatıyor diyebiliriz. Yani Birkaç bölümden, üç bölümden oluşuyor memuar. İlk bölümünde e, Osmanlı yıllarından bahsediyor. İşte kendisi zaten 1897 doğumlu. Yani işte 1917'de de e, Kudüs yani ve Filistin işte İngilizlerin kontrolüne geçiyor. Tam 20 yaşındayken. E, evet. İşte o dönem Osmanlı yılları oluyor. Ondan sonra Manda yılları başlıyor. Ondan sonra da işte bildiğiniz İsrail'in e, kurulması. İsrail'in kurulmasıyla da e, Vasıf şeyden... Kudüs'ten kaçmak zorunda kalıyor öyle bir şey. O Beyrut'a e, ne denir? İltica ediyor mu <gülüyor> Öyle bir hikaye. Yani Beyrut kısmı zaten çok çok kısa. Asıl kısım, yani bir de şöyle bir şey aslında. Bu memuar tabi Arapça yazılmış ve çok anladığım kadarıyla çok daha uzun, yani çok daha değil ama uzun bir memuarmış. Ben tabi İngilizce olanını e, okudum e, ve onun üzerine bir şey yazdım. E, asıl memuarda mesela iki, bu benim okuduğumda Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmışlar ve genel özellikle zaten müzikal yaşamına birazcık daha ağırlık vermişler. Yani tabii ben Arapça bilmediğim için neler çıkmış tam bilmiyorum yazının yani memuarın tümünden. Ama tabii birazcık şey kaygılarıyla da kısaltıyorlar. Hani bası, basın evlerinin işte 200 sayfanın, 250 sayfanın üzerine basmak istememesi falan gibi. İşte İngilizce olarak yayınlanmış yani bu şekilde. O yüzden hani ne kadarın atıldığını bilmiyorum ama ben tabii işte kendi memuar, yani benim okuyabildiğim İngilizce olan kısmı üzerinden bir şey aldım. Ee, ya peki nelere odaklandın bunu yazarken? Ha, yani ben de aslında bu müzikal e, kişiliğine odaklandım Vasıf'ın. E, çünkü o çok tabii belirgin bir özelliği yani bütün memuarda ama tabii şeyleri de anlatıyor yani Osmanlı döneminde işte şahitlik ettiği ufak tefek e, birçok detayı da. Bir de o kadar böyle güzel bir dili, o kadar güzel bir şeyi varken insan zaten çok etkileyen bir bence. Yani ben ilk okuduğumda çok etkilendim için bunun üzerine bir şey yazmak istedim. Çünkü hani hiç böyle o dönemlerin Kudüs'ünün nasıl olduğunu hayal etmeyeceğimiz yani bana kalırsa bir şekilde tarif ediyor. Çok böyle canlı bir şehir anlatısı var. 
insanlarla ilişkilerine dair çok canlı anlatılar var ve tabii yani çok farklı dönemlere şahitlik etmiş olduğu için yani hem Manda yılları hem şey Osmanlı dönemi o çok ilgimi çekmişti. Ben de yani dediğim gibi yazıda ilk iki kısımda işte bu bir, bir bu dönemleri birazcık özetleyerek başladım. Ama temel olarak da vasıfı müzikal serüveni üzerine ve onu nasıl yorumladığıma dairdi yani özet olarak yani şöyle bir şey bilmiyorum ona hemen girelim ama yani benim iddiam yani şöyle bir şey iddia ediyorum aslında yazıda biraz da bir bu edebi bir tam karşılaştırma denemez ama işte bu otobiyografi ve memuarlar arasındaki bu işte kontrast üzerinden işte memuarların daha nasıl diyeyim yani daha doğrusu hem Batı Doğu kontrast hem otobiyografi memuar ve diğer buna benzeyen işte life writing deniyor yani işte ne deniyor yaşam yazıları mı yani Türkçe yazı mı işte bunların üzerinde yani benim şöyle bir iddiam oldu yani hani birazcık memuarın tümü şey gibi gerçekten yani memuarlarla ilgili aslında eleştirilen şey gerçi onlar işte biraz aşıldı tabii artık sosyal tarih şeyle ama hani memuarlarla ilgili eleştirilen şey yani aslında daha çok bir takım olayları sırasıyla fazla derinliğine girmeden ya da insanın kendisiyle olan ilişkisini içselleştirmeden şey yapılıyor olması, sıralanıyor olması ve çok da bir edebi değer, yani biraz değersiz, yüzeysel, yüzeysel görünmüş bir şey. Ama tabii artık işte son tabii kaç 20-30 yıldır çok ilgi çeken dokümanlar. Yani benim oradaki iddiam da şu yani aslında her ne kadar böyle Vasıf'ın yazımı da birazcık ilk başta, hatta kendi tarifiyle onu da söylüyorum ya işte kendi tarifiyle işte bir şahitlik işte bir takım durumları olayları ve sürprizleri anlatmak istiyorum falan gibi başlıyor. Yani ve buna bir şahit olma üzerinden kendisi tanınıyor. Bu şahitlik var gibi yani daha hani bu aktif pasif olarak değerlendirecek olsa daha pasif gibi gözüken yatırmak içinde şeyin duruşu yani sanki tariflemenin yanı sıra aslında kendisinin bir müzikal serüveni var ve aslında kimlik oluşumunu bunun üzerinden görebildiğimizi iddia ediyorum. Yani kimlik inşasını ve asıl bu belki de tırnak içinde eksik ve normalden memuarlarda görülen ya da doğuya atfedilen, daha doğuda yazılan şeyler, hani kendi birey, bireyliğini bulamama, kendini bulamama, eksikliği gibi tarif edilen şey. Aslında ben diyorum, iddia ediyorum ki yani bu ilk başta işte öyle bir daha çok sıralama ya da bir hayat böyle ya yaşam anekdotları ya da yaşam olaylarının işte tarifi gibi yalnızca gözükse de ee, bu adam aslında bir kendi bir müzikal e, personasının oluşumunu anlatıyor, tını iddia ediyorum. Yani bunda birazcık bir bildungsroman, işte coming of age hikayesi gibi olduğunu düşünüyorum yani. Öyle bir alt, yani ilerleyiş olduğunu gördüm yani. Yani e, özetleyecek olursam anladığım şeyi, <gülüyor> e, memuar yazımına dair özellikle işte batılı bir edebi analiz çerçevesinde memuar yazımını bir yüzeysel bir şey olarak tasvir eden bir görüş var. Hı hı. E, otobiyografi yazımını daha derin bir şey olarak algılayan bir görüş var. Çünkü işte otobiyografini memuarın aksine kişinin e, içinde bulunduğu olaylar sırasında nasıl hissettiğini, kendi içsel dünyasında bunu nasıl yansıttığı falan konusunda daha aktif bir e, edebi tur olarak yorumlanıyor. Fakat memuarları bu açıdan daha ikinci bir edebi tur olarak görüyorlar. Çünkü sadece gördükleri şeyleri anlatıyor. Bu yani işte biraz şarkiyatçı da olarak tasvir edebileceğimiz galiba bir analiz biçimi. Ya aslında işte iki katmanı var tabii. Ben biraz karmakarışık anlatım galiba ama senin dediğin dediğin gibi iki katmanı var. Yani bir otobiyografi memuar arası 
bir kiraş var diyelim. Yani bir dönem, uzunca bir dönem. İşte dediğin gibi otobiyografilere atfedilen işte kişinin kendine has özelliklerini, işte bireyliğini ortaya çıkarması. Yani geçmişine baktığında oradan bir hikaye çıkartıyor ama onu aslında kendi bireyliği, kendine biricik olan özelliklerini. Evet. Yani bir birey olmaya, bir işte individual şeyini ortaya çıkartma. Yani otobiyografiyi öyle görüyorlar. İşte Rusun falan yazdığı şeyler açma. O detaylara girmeyeyim. Ben de çok şey hatırlamıyorum da bazı şeyleri zaten. Memuarda bunun yanında işte daha hani o kadar işte derinlere kendi insanın o bireyselliğini ortaya çıkarmayan. O kişisel hayat yazımı evriminde bir önceki adım gibi yani. Gibi yani. evet aynen öyle. Hani birini daha dünyayla aktif bir ilişki, birini daha pasif bir ilişki olarak da tanımlıyorlar evet. bu arada. Burada işte bir de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu Batı gerçekleştirdiğine inanıldığı için yani bu bireyin, bu bireyleşmeyi, birey olmayı Batı'ya atfedildiği için o, da, o yüzden Doğu'da böyle bir şey olmadığında yani bunun Batı kültürüne ait bir şey. Ya Batı'daki insan daha bireyseldir ve birey olmuştur o yüzden böyle bir şey yazabilir. Ama Doğu'daki insanlar ya da yani Batı dışı yerler de yani zaten böyle bir şey beklenemez gibi bir iddia da var. Dolayısıyla işte burada iki katmanlı oluyor. Yani hem memuar olmasından hem de işte Arap birisinin yazmış olması nedeniyle. Normal şartlardaki eleştiriler, yani normal şartlar değil mi ama yani tabii bu hala çok üzerinde tartışılan da bir şey herhalde. Çok da herhalde artık kabul görmüyordur diye düşünüyorum ama yani uzunca bir süre böyle olduğu düşünülmüş bir şey olduğunu biliyorum. Yani hem edebi türü memuar olması şeysiyle ikinci olarak geliyor da hem de zaten yazarı Orta Doğulu birisi, Arap birisi olarak yani ne kadar birey olabilir ki zaten hadi canım Aynen. sen de. Ee, peki biz bir yandan e, bu yazıyı e, nostalji serimizin bir parçası olarak yanıyorduk. Çünkü Vasıf'ın hayatının içerisinde ve anlattıkların içerisinde bir nostalji hissiyatı var. Demin de söylemiş olduğun gibi işte Nakba'dan e, on, on, neredeyse 20 yıl sonra, 15 yıl sonra falan yazıyor 1960'larda. Ha ondan bahsetmedim galiba. Dedin dedin. dedin. E, şeyden sonra, nakbadan sonra şey aldığından bahsetti. Ee, ya da ben öyle hatırlıyorum. Beyrut'a gittiğini söyledim ama evet Beyrut'a gidiyor. Ee, o önemli bir kısmı zaten bu arada lafını kestim gibi oldu ama yani bir e, şey memuarlara bakarken ya da yani bu hayat yazımlarına yani bakarken genel olarak yani bu, işte, bu, bu, bu çerçeveye neler giriyor? Tabii bu kategorizasyonlar, bu isimler de biraz insandan insana değişiyor. Herkes aynı şey. Yani janralara bölmek işte bu günlük, memuar, ne bileyim başka tip böyle yazımlar yani insanın kendi hayatından yazdığı şeyler olarak yani düşünürsek. Aslında otobiyografi de buna giriyor. Ee, bunlara bakarken yani şey kritik gibi duruyor. Çünkü bu kişinin bunu ne zaman yazdığı. Çünkü e, aslında işte bu Vasıf'ın bunu 60'ların sonu 70'lerin başı gibi yazdığını söylüyor editörleri. Yani bu, bunu bu aslında manuskripti bulan kişiler. E, ve o da şu an yani o da şunu söylüyor bize işte bu dediğin gibi yani 48'de İsrail kuruluyor ve ondan sonra ama Kudüs zaten yani bu Vasıf'ın şeyi doğduğu yer ikiye bölünüyor 48 itibariyle şey bir yarısı Ürdün'ün yarısı İsrail'in oluyor ondan sonra da 67'de İsrail tamamen ele geçiriyor Kudüs tam yani bu adam da bunu 60'ların yani 67'den sonra yazdığını tahmin ediyoruz yani bu da demek oluyor ki aslında bütün bunu yani bütün bu sürecin sonunda dönüp yeniden kendi şehrine bakıyor ve uzun zamandır da orada olmadı. Yani 20 seneden dediğin gibi senin galiba fazladır aslında gidemediği, göremediği ama kendi şehrine bir nostaljik bir bakış evet. kesinlikle denebilir yani. 
Peki burada en çok nostaljik olduğu şey ne? Veya işte mesela kendi toplumunun ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu. Mesela yani en azından bulunduğu yerde değil, bulunduğu yerle olan bağlantısından kopmuş. İşte önceden müzik yaptığı yerlerde müzik yapamıyor, önceden yemek yediği yerlerde yemek yemiyor. Ve yani toprağından topyekun kopartılmış bir insan grubu. Ve galiba bu yazma kaygısının içerisinde biraz şey de var yani. Bu kaybolmuş olan topluluğun yani en azından toprağıyla bağlantısından ilişkisiyle birlikte yaşayan bir toplum bunun tam tamamen kopartılmış olduktan sonra bunun hatırlarının yaşatılmasını istiyor. Bunun nasıl bir toplum olduğunu hatırlanmasını istiyor. Yani evet mutlaka istiyordur herhalde. Bir de belki kendi çocuklarına falan da bunu aktarmak istiyor. Yani bir yerinde en başında böyle giriş kısmında öyle bir şey söylüyor. Ya öyle bir tarafım kesinlikle vardır. Yani ve ya şu var ki yani bu, bu aslında nostalji hissi kitap boyunca var. Yani şimdi tekrar düşününce. Yani çünkü şey özellikle tabii nasıl çok politik bir adam değil yani vasıf politik herhangi bir bağ yok hiçbir yerde ama yani belli tendansları anlaşılıyor yani hani nasıl bir tarafta durduğu tabii zaten nasıl bir kimliği nedeniyle de ya yani şey gibi kısımları var yani hani işte sen işte daha önce de bahsettiğimiz bu yani genel bir hani işte Osmanlı'nın nasıl diyeyim mesela Abdülhamit indiğinde aşırı sevindiklerini ya da işte İngilizler geldiklerinde aşırı sevindiklerini başta bunları açık açık yazıyor. Yani belki bugün bizim gözümüzde daha açık açık ama yani açık açık dediğim için diyorum. Ama mesela öyle bir şey diyor ki biz bundan çok daha kötü olacağını tabii bilemiyorduk falan gibi. Yani böyle hani bir geri dönüşlü yani o anlamda bir yani o kadar çok şey kaybedeceğimizi bilmiyorduk gibi. Yani bütün bu tip böyle bir yazım dili tabii bütün kitaba hakim bence. Onun dışında bence şey çok çarpıcı ve üzücü aslında bunu şu anda aklıma geldi. Yani özellikle Beyrut kısmı en azından bu kitaptaki çok kısa, yani çok kısa böyle 5 sayfa falan belki. Belki 10 sayfa yani çok çok kısa ve oradaki hayat, yani oraya gittikten sonraki hayatın nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyoruz. Yani bu memuarı yalnızca kaçıştığını biliyoruz. Ondan sonra sanki böyle yıllar geçmiş, o güne gelinmiş gibi ve Beyrut'ta onun böyle bir, bir şeylerle karşılaşma anını anlatıyor. İşte karısının öldüğünü, bilmem neyi, böyle birkaç ama olay anlatıyor. Ve bu adam böyle çok canlı bir adam. Yani böyle çok her yere girip çıkan, işte müzisyen olduğu için çok farklı ortamlarda bulunma fırsatı edinmiş müzikle çok çok ilişkili. Yani böyle bir, birkaç tane enstrüman çalıyor. İşte hem şarkı yazıyor, şarkı söylüyor, dans ediyor falan böyle bir tip yani. Ve müzik hayatını falan yani Kudüs'ün heyecanla tanıştığı müzisyenleri yani her şeyi çok böyle canlı anlatıyor yani ve Beyrut'taki hayatından anlattığı tek şey şu oluyor. Yani bir müzik dükkanı gibi bir yere giriyor galiba. Bu arada tabii her şeyini bırakıp kaçmak zorunda kalmış. Yani evine olduğu gibi bırakmış. Orada çok büyük bir koleksiyonu falan da varmış. Yani müzik aletleri şunlar bunlar Babasından falan. da kaldı. Babasından böyle. kalan da. İşte kendi e, müzik aletleri de topladığı şeyler falan. Ve orada bir müzik yani şunu anlıyoruz yani kısaca. Yani orada bir dükkana giriyor ve e, böyle bir, bir müzisyen birisiyle mi tanışıyor bir şey oluyor. Anlıyoruz ki sanki yani ben öyle anladım en azından. Yani oraya gittiğinden beri müzikle ilgisini tamamen kesmiş. Yani bu adam e, hayatının çok önemli bir kısmı müzik olan bu adam. Yani aslında bu göçmüş olma haliyle e, yani Beyrut'a gidiyor çünkü orada bir yerden bir e, tambur mu ne kiralıyor? Yani kendi çaldığı enstrümanlardan birini. Ve onu böyle çalıyor ama yani böyle beni o zamanlara götürdü falan diyerek bitiriyor. Yani demek ki o zaman boyunca hiç çalmadığını Müzikle de ilintisi kesin. Yani sanki böyle adamın yaşamla ilintisi de kesilmiş gibi bir çok hüzünlü bir tat 
bırakıyor yani kitabın o kısmı özellikle. Sanki işte Kudüs'ten ayrıldıktan sonra yaşadığı hayat hayat değil. Değilmiş gibi. Yani tabii çok acılı bir geçmiş yani. Peki ne gibi şeyleri yad ediyor eski Kudüs'e dahil? Yani... Kültürel bir ortamı yad edişi var galiba. Ya o var. Yani bu bir yani özellikle bir benim de aslında metinde bahsettiğim bir böyle şeyleri anlattığı bir kısım var çok uzun uzun. Yani böyle kutlamalar ama böyle farklı dinlerin yani üç dinin birlikte kutla o, o kısım çok ilginç mesela ve çok uzun anlatmış. Yani böyle bir Paskalya aslında haftası gibi anlatıyor ya da bir haftaları. Ya burada ama o, o, o haftalar yani diziminde bütün dinlerin birbirine tamamen bir çakışık kutlamaları var arda arda yer yer aynı mekanlarda yani mesela yer yer farklı mekanlarda ama böyle bütün şehirle iç içe geçmiş yani bir de şehrin me- mekanlarında da yani sokaklarında da şey bulan vücut bulan bir kutlama bu yani ne bileyim bir yerden bir yere giderken yollarda işte seremonyal şeyler yapılıyor yalnızca şeyler değil hani devletin kendi seremonyal katıldığı şeyler de oluyor ama onun dışında da başka yani küçük küçük din dini olarak aslında bütün dinlerin nasıl bir arada bunu kutlayabildiğini yani anlatıyor ve oraya oraya mesela oraya çok ciddi bir şey nostalji var orada ve ya bunu biraz şey gibi düşünüyor insan yani hakikaten böyle ya yani ben onu da aslında metinden fark biraz farklı bir şekilde yorumladım yani öyle bir yani hissiyatıyor ki Osmanlı sanki Osmanlı ya yani bu Osmanlı döneminde olan bir şey çünkü onu da şöyle anlatıyor mesela işte Türklerin de sömürgeci olduğunu inkar etmiyorum. Ama önemli olan işte kişilerin, işte mutasarruflar olsun, müdürler olsun, polisler olsun, şehrin en seçkin kişilerinden olmalarıydı diyor. Ve yalnızca az sayıda Türk gönderiliyordu ve mutasarruf dışında çok da bir önemi yoktu gönderilen Türklerin diyor. Ve tüm dinlerin kutlamaları huzur içinde ve sonsuz hep birlikte yaşanırdı. Yani burada böyle hani biraz aslında kulağa sentetik de gelen, yani çünkü biraz böyle tabii Osmanlı zamanında da bütün bu dinlerin, bir arada yaşadığını biliyoruz ama yani çok sorunsuz yaşadığını kadar iddia edilebilir. Onu bilmiyoruz. Yani mutlaka sorunlar vardı. Yani mültikültürel bir ortam da vardı. Yalnızca üç farklı din değil, çok fazla batılı da vardı falan filan. Gerçekten hani tırnak içinde diyeyim gene kozmopolit denebilecek bir ortam olduğu gözüküyor. Ama işte Vasıf'ın o döneme yani özellikle yani hani İngilizler geldiğinde daha kötü oldu. Onlar daha şey yaptı. En azından Türkler varken bir şey vardı dişinde ama özellikle şeyin altını çizişinde yani aslında Türklerden de o kadar az adam gönderiyorlardı yani biz kendi kendimizi yönetiyorduk demeye getiriyordu biz kendi kendimizeydik yani biz hep beraber iyiydik ve benim oradan anladığım daha çok o yani bir bir arada yani daha şeydense hani bir Osmanlı'nın Osmanlı dönemine bir nostaljidense aslında Filistin'in ya da Kudüs'ün yani tek olduğu ve kendi kendini yönetebildiği yani azından göreceli olarak göreceli olarak bir zamana bir nostaljiymiş gibi e, yorumluyorum yani ben onu açıkçası. Peki Vasıf'ın karakterinden biraz çünkü e, şeyi söyledin en başta okuduğum zaman anında çok etkilendim dedi ve ondan sonra e, mesela kitaba dair bazı çıkarımlarında işte şeyden bahsederken mesela Beyrut'a gittiğinde şu kadar süre müzik yapmadı. Bu, bu insan için inanılmaz. Yani kitaba dair çıkarımında da e, Vasıf'ın karakterin veya işte tarihsel çıkarımlarında da Vasıf'ın karakteri çok merkezi bir rol. Yani böyle bir insan şöyle davranıyor hmm. diyebilecek kadar merkezi. Nasıl bir insan peki bu Vasıf? Çünkü şey de bu açıdan önemli. 
e, tarih okumanı onun gözünden yapıyor. Ya tabii öyle bir durum var ve tek bir kişinin gözünden Hı-hı. yapılıyor gibi oluyor. Yani çok çarpıcı olmasını yani o nasıl bir e, insan oldu, olduğunu düşündüme geleceğim. E, ama böyle çok yani kitabın çarpıcı olmasının bir sebebi de şu oluyor. Çünkü dediğim gibi yani o dönemdeki Kudüs'ün belki de bizim e, bugünden bakışımız ya da Kudüs'ün işte e, düşündüğümüzde farklı anlamlar ifade etmesi falan nedeniyle. E, ama yani Kudüs'ün o, o dönemde bu kadar renkli, bu kadar böyle gece yani gece hayatı, müzik hayatı, şey işte kafeler böyle bir bu kadar ciddi bir sosyal hayat, bu kadar sosyal ilişkiler olan bir yer olduğunu galiba düşünemiyoruz. O yüzden çok çarpıcı geliyor. Ve hani şu da var yani tabii çok ciddi bir komüniteler arası, ya yani bana sorarsan insan vasıf üzerinden böyle şey var, geçişkenlik var. Yani vasıfın dünyasında öyle olduğu kesin. Yani bu Rum Ortodoks birisi tabii yani bunun vasıfın kişisiyle de ilgisi olur. Yani vasıf nasıl birisi dediğinde bu adam işte Rum Ortodoks, Arap, işte babası belediyede filan çalışıyor. Böyle şeyin yani Filistin'in özellikle Kudüs'ün böyle çok iyi ailelerinden birisiyle çok ciddi yakın ilişkileri var. Yani onların ama biraz daha sağ kolu gibi bir yakın ilişki. O Onun üzerinden aslında bu insanlara tabii belki de her Kudüs'lüye, o dönemki her Kudüs'lüye de her Rum Ortodoks Kudüs'lüye açılmayan bazı kapılar açılmış yani gibi duruyor. Yani bu yüksek mercilerle olan ilişkiler nedeniyle de. Ee, ama şu var işte yani dediğim gibi vasıf nasıl birisi diye desem işte çok böyle canlı bir adam gibi. Hayır böyle aşırı arkadaş canlısı birisi gibi. Ee, bazen naif gibi. Ee, böyle e, böyle her şeyi çok sevgiyle böyle e, şeyle heyecanla anlatan birisi gibi. İşte şehrin mekanlarını o bir de bana sorarsan inanılmaz bir şey hafızası var. Yani bir mekansal hafızası var. Yani çünkü tek tek yani öyle şeyler anlatıyor ki Osmanlı dönemindeki işte mesela Caffa kapısının oradaki sokağı anlatıyor. Orada tek tek ya da kendi evine daha yakın işte Şam kapısının oradaki bir takım dükkanları tek tek anlatıyor. O dükkanların kimin tarafından işleti, yani işletildiğini anlatıyor. Onun atıyorum kimin onların birbirlerinin aralarındaki ilişkileri anlatıyor. İşte onların nerelerde oturduğunu falan anlatıyor. Yani böyle ee, çok acayip bir hem mekansal hafıza hem zaten inanılmaz bir hafıza var. Ee, böyle bir adam yani. Ve yani dediğim gibi müzikal e, serüveni nedeniyle de e, hep müzikle uğraşmış olması. Yani memurluk yaptı, yaptığı dönemde de hep müzikle uğraşıyor. Ve çok farklı çevrelere girip çıkmış ve çok farklı e, şey yani komünitelere de. Yani işte Yahudi komitesinden de girip çıktığı yerler var. Müzik konser vermek için. Çünkü müzik tanıdığı müzisyenler var. Ee, özellikle Mısır o dönem çok bu müzik e, anlamında çok gelişmiş anladığım kadarıyla. Mısır'dan gelen takip ettiğim müzisyenler birlikte çaldığı, e, ne bileyim evlerde, mekanlarda, dinlemeye gittiği, konserlere gördüğü falan. Yani böyle sanki böyle şehrin birçok yerine girip çıkan, hani böyle şey e, ayrım ya, yapılmadan gibi neredeyse duyuluyor. Ki zaten o da e, tabii biraz tartışmalı bir konu. Hani Osmanlı şehirlerinde... Cemaatlere göre e, mahalleler var e, ve o mahallelerin aslında biraz çok rigid bir ayrımı olduğu düşünülüyor uzunca bir süre. E, o yani onun aslında ne kadar yani ya bunu okuduğunuzda tabii dediğim gibi kişiye de bağlı olabilir bu. O yüzden direkt böyle çok büyük bir e, şeyde söylemek istemiyorum. Asla böyle bir şey yoktu gibi. Ama yani vasıfın gözünden Kudüs'e bakıldığında vasıf her yere çıkıyor, herkesle oturup kalkıyor gibi bir hali var yani. Yani hem çok canlı bir karakter 
hem e, bir de şeysi de çok beni çarpıcı buldu. Sadece verdiğin alıntılarda bile tasvirlerinin canlılığı evet. aslında. Yani enstrümanların teker teker anlatışı, nasıl bir malzemeden yapıldığını anlatışı evet. e, falan. Gerçekten şey bir karakter uyandırıyor insanın gözünde. Ee, yaşadığı hiçbir anı sıradanmış gibi yaşamıyormuş gibi bir evet. hissiyat yaratıyor. Evet, evet. Çok haklısın. Yani ya da öyle yansıtıyor. Zaten o yüzden demin de söylediğin gibi Nakba'yla 1967 veya işte kitabın ne zaman yazılıysa o ara içerisinde 20 yıllık bir ara içerisinde bu kadar detaylı anlatan da insanın birdenbire iki sayfada 20 yılı anlatmış olması evet. o yüzden hüzün Evet, çok hüzünlü geliyor. Ama dediğim gibi tabii biraz belki editörlerin de şeyi vardır orada. Onu da şimdi çok iddialı bir şey söylemeyeyim. Belki orijinalinde Beyrut kısmına daha çok yer ayrılmıştır. Ee, ama e, şeyi bilemiyorum yani. Hani hakikaten yani müzikle onun ilişkisini kesilmiş olması bu kadar müzik devisi bir adamın e, bir şeyler söylüyor herhalde yani psikolojik evet. durumla dair. Ee, peki yani tarihçi olarak... Ee, birinci kaynaklar kullanırken böyle memuar gibi bir kaynak kullanmanın avantajları ve dezavantajları neler sence? Yani işte tabii hep bir subjektiflik konusu var yani burada. Ya bu o da tabii tartışılan bir konu genel olarak. Yani bu memuarları aslında uzunca bir süre pek yüz verilmemesinin bir sebebi de o yani çok da yani çok subjektif bulunuyor yani. Ve hani datalar ne kadar işte yüzde yüz doğru falan gibi bir soru var. Ee, ama işte yani şeyde yani genel olarak yani gene son 20 o yıldık 30 yıldaki belki e, akademinin yani oraya kayması ya da bunlara çok büyük ilgi var artık yani daha bu işte yaşam yazımı denen e, onlara da bir arşiv neredeyse gözüyle bakılıyor çünkü e, şey sunuyor yani normalde arşivde bulamayacağınız şeyler sunuyor bir kere. Yani bu yani kişinin kişiye özel bir durum ama aynı zamanda oradaki toplumdaki yani o kişinin toplumla ilişkisi, atıyorum cinsi, cinsiyetler arası ilişkiler, iş, aile yaşamı, ne bileyim kendilerini nasıl algıladıkları, bunu nasıl ifade ettiğini hissettiği yani bunlar normal kaynaklarda kolay kolay yani birinci el kaynak olarak görülen şeylerde bulunamayacak şeyler. Yani dolayısıyla da çok aslında farklı tatta bir kaynak sonuçta ne aradığına bağlı tabii yani. Ee, bir yandan da o var yani ama tabii çok subjektif bir tarafı var yani e, yani dediğim gibi yani ben de şimdi Kudüs'le ilgili e, hiç çok daha bilmiyorum yani bambaşka şeyler hisseden çok daha kapalı bu arada var yani Kudüs'le ilgili de yani Kudüs değildi galiba ama yani Selanik miydi yani Selanik'le ilgili aynı döneme dair okuduğum bir e, memuarda e, tabii çok farklı bir coğrafya falan gene Osmanlı e, toprakları e, sırasındayken yani ama yani çok daha kapalı bir komitede, çok daha şey, yani orada Yahudi birinin bir memuarıydı. Yani çok daha farklı amaçlarla yazılmış bir memuar. Yani, o, yani sırf ona inanacak olursak Selanik'in de bütün yani Yahudi komitesinin tamamen içine kapanmış ve hiç dışarı dış dünyayla ilişkisi olmayan bir komite olduğu sonucuna varılabilir. Dolayısıyla da aslında yani tek bir şey, yani memuarın birazcık şeyi bu. Yani tek bir kişiye bağlı kalıyorsun. Yani bunun gibi işte Kudüs'le ilgili yazmış 10 kişi olsa tabii çok daha güzel bir yer pazen olur. Yani aynı tabii öyle bir fark var. Bu kadar kişi yok mu peki Kudüs'ün bu dönemiyle ilgili yazmış? Yani vasfı ne kadar burada biricik kalıyor? Ee, 
aslında birileri daha var. Yani bir tane İhsan Turman diye birini biliyorum ben. O da Birinci Dünya Savaşı sırasında yazmış. O Müslüman birisi. Asker üstelik ama böyle şeydeki bir asker. Ee, onunki ama bir de günlük. Ee, benim bildiğim bir o var. Yani birilerinin daha yazdığı bir şeyler vardı mutlaka. Ama yani bu denli kapsamlı. Bu denli yani çok fazla yılı. Çünkü onunki de tabii adam ölmüş yani savaş sırasında. Böyle günlüğü bir yerde kesiliyor aniden. Yani çok kısa bir zamanı kapsıyor. Ama tabii onun haliyeti, ruhiyesi de çok ilginç. Yani bu arada. Ya bambaşka bir şey söylüyor. Bu savaş sırasında hiç böyle cepheye falan gitmek istemiyor. Zaten o o da böyle Arap nationalism circle'larında bir adam. Ee, böyle biraz yani böyle işte Sakakini falan gibi böyle çok o dönemin yani daha yani meşru bir karakteri. Işte daha eğitimci falan böyle değişik bir tip. Onun böyle... Ee, onun öğretilerine falan yakın, onunla görüşmelerini falan anlatıyor. Hani bir yandan Türklerle olan e, o kırılmalar, yarılmalar onları falan daha iyi görüyorsun. Ee, belki Osmanlı'dan neden, e, yani neden demeyeyim ama yani Osmanlı'yla olan gönül bağlarının çoktan yok olmuş olduğunu falan e, o yıllarda görüyorsun. Ama işte şehre dair, şehir yaşamına dair çok az şey var onda mesela. Cephede geçiyor. Cephede değil aslında. Adam şehir içinde şeyde bir devlet dairesinde gibi çalışıyor. Yani asker ama öyle bir memuriyet onunki de. Ama cepheye gitme riski var. Onu hiç istemiyor. Ben niye bunu işte onun çok ilginç anekdotları vardı onda. Unuttum şimdi ama böyle neden gideyim ki işte kendi hayatımı bu Osmanlı için niye vereyim ki falan tarzı. Hmm. Yani hani böyle bir isyanları var. Yani öyle şeyler de var. Bir de sen tabii mimarlık tarihçisin. Ee, o yüzden hem öğrencisiyim Evet öğrencisi. <gülüyor> Ee, o yüzden hem şehir hayatına dair vasfını anlattıkları tabii çok ilginç ama bir yandan şey de tabii domestik hayatı da tasvir ediyor çok detaylı bir şekilde. Kendi içinde yaşadığı evi, e, odaları da çok detaylı bir şekilde. Yani domestik hayatı da aydınlatan epey bir kısmı var. Ha, özellikle Osmanlı dönemi için çok var gerçekten. Şey de ilginç yani evet. Osmanlı döneminde yani kendi çocukluğunun geçtiği evi, kendi çocukluğundan bazı anekdotlar, babası ilişkisi, annesiyle ilişkisi, kardeşleriyle ilişkisi onlar var ama mesela şeye dair neredeyse hiçbir şey yok. Yani kendi kurduğu aileye dair, oradaki domestik ilişkilere dair. Çocuklarından neredeyse hiç bahsetmiyor. Ee, karısından bahsediyor, ona nasıl falan filan ama yani hiç mesela kendi aile yaşamına dair, kendi kurduğu aile yaşamına dair bir şey anlatmıyor. Ee, ama evet yani tabii beni en çok etkileyen şeylerden biri de olmuştu galiba mekansal tasvirleri yani e, tek tek girdiği odalar yani odaların kaç basamakla ha, çıkıldığına kadar işte nerede ne duruyordu şurada bu vardı yani böyle işte mobilyalara kadar e, yani her şeyi çok detaylı anlatıyor. Onlar tabii çok çarpıcı. Bir de bana şey çok ilginç geliyor gerçekten mesela. Devirden devire insanların nostaljik olduğu şeyler değişse de nostaljinin yaşanış biçimine dair neredeyse böyle zaman ötesi bir şey varmış gibi. Çünkü o çocukluk anına bir ha, odaklanma var. Yani o çocukluktan sonra giderek büyüdükten sonraki durumu daha az duygusal yatırımı olan bir durum olmaya başlıyor. Peki yani getirmek istediğim soru şu sence vasıfın nostalji hissetme biçimi çağdaş nostalji hissetme biçimlerinde nasıl karşılaştırıyorsun? 
Ya tabii Vassal'ın çok özel bir durumu var yani yerine edilmiş olma ve çok yani kendi büyüdüğü şehrin ve dönemin de hatta yani tamamen yok olmuş olması. Yani şimdi sen düşün yani çocukluğunu geçen 20 yaşına kadar yaşadığın evet. yerin artık olmadığını düşün. Yani işte belki Suriyeliler için şu anda hissettikleri şeye benzer ve hani öyle bir yani öyle bir mesela imparatorluğun da yani öyle bir devlet yani nasıl diyeyim bir devlet bütünlüğünün bile var olmadığını düşün. Yani hatta yani sana da işte Filistin tabi milliyetçiliği dönemi belki öyle bir şeyin olacağını varsayarken öyle bir şeyin hiç kalmadığını düşün. Yani dolayısıyla onun nostaljisi tabi belki de hani herhangi birinin nostaljisiyle de karşılaştırmak zor. Yani bu kadar çok şey kaybetmiş birisi. Çünkü hani nostalji biraz da çocukluğuna ya da ne bileyim belki gençliğine nostalji duyuyorsun ama işte gene kaybedilmiş bir zaman aslında o. Yani bir daha geriye gelmeyecek bir zaman. Ya bu adam da yalnızca hayatının zamanları değil bir de yani üstüne farklı katmanlar var kaybettiği şeyler var. Yani o yüzden hani herkesle direkt yani güncel nostaljik ruh halleriyle ne kadar karşılaştırılabilir. Yani bunları yaşamış birisininkiyle karşılaştırılabilir evet. herhalde diye düşünüyorum. Ee, onun dışında çok da farklı değil bence aslında. Yani hissiyat olarak. Bir de nostaljiye dair mesela şu çok konuşulan bir şey. Nostalji tartışması yapılırken. işte ya der kimisi e, nostalji hissiyatı insana o an işte depresif olduğum bir anda mesela. Çocukluğunda yaptığın güzel bir anıyı hatırlıyorsun ve o seni daha az depresif hissettiriyor ve daha ayakların üzerinde durabilir bir hari yersin. İşte akıl sağlığın için faydalı bir şey yapmış oluyor nostalji. Böyle bir ekol var. Bir de şey ekolü var yani nostaljinin içerisinde saplanarak aslında şu anda yaşamış olduğun hayatta ilerlemeni engelliyorsun. İşte en güzel zaman o zamandı diyerek ilerideki zamanlarında güzel olabilme şansını görme görme gözden şey gözden çıkarıyorsun. Sence mesela vasıfın nostalji anlayışı hangi bu ikisinin arasında nasıl gidip geliyor? Yani tabii bunu bilebilmek için herhalde Beyrut'ta yaşadığı zamanı birazcık daha iyi bilmek gerekirdi yani. Ama evet, demin başta konuştuğumuz şeyin üzerinden gidecek olursak yani evet, ikinciye biraz daha yakınmış gibi duruyor çünkü yani kaybedilmiş çok şey var. Ve o kaybedilmiş şeyler üzerinden yeni bir yaşam kurmak ne kadar mümkün. Bir de yani varlık anlamında da çok şey kaybetmiş anladığım kadarıyla. Çünkü işte o enstrümanları falan gördüm. İşte ben burada çok zor geçim şartları içindeyken bir enstrüman kiralayabilmeyi bile düşünmek zorunda kalırken benim aslında evde işte bir, bir dolap dolusu enstrümanım var falan gibi. Yani bir varlığı yani biraz böyle fakirleşmiş olma hali de var tabii. Yani bana yani bu sorduğun soruya sinana sanki ikinciye daha yakın gözüküyor gibi vasıfın durumu ama yani zaten bilmiyorum çok zor herhalde başka türlü olması yani gibi geliyor bana. Tabii. Yani onun şartlarında biraz da zor ama yani işte şeyi demin de konuştuğumuz gibi yani bu kadar hayat dolu birinin bütün bundan yani onu bile dediğim gibi böyle hissettiriyorsa Herhalde herkes hissettir. Yani adaptasyon hiç kolay bir şey olmadı açık yani yeni şartlara. Hem ülken gitmiş hem şehrin gitmiş hem evin işte barkın, mağarın her şeyin gitmiş. Hayatın ne almışlar işte Allah'tan çocukları falan karısıyla falan gitmiş yani bir baba var oraya. Yani biraz da belki karısını da kaybettikten sonra iyice çökmüş olabilir tabii. Olabilir. Yani sanki ikinci dediğin ne? Yani ikinci dediğin derken şu 
Evet yani o günü yaşamasını engelliyor belki. Ama yani bu e, önüne geçebilecek bir şey değil bence. Yani tamam kötü bir şey böyle yapmayalım dendim böyle yapalım. Tabii. Böyle bir şey de değil ya açık belli ki. Ya bir yandan şey de var sonuçta gidip kendine yeni bir tane enstrüman alıyor. Onu tekrar çalmak için bir gayret gösteriyor. Evet. Yani evet ama kim bilir ne zaman. Şimdi adam 1897 doğumlu dedik. İşte 60'ların sonu yani artık yani 70 küsur yaşlarında evet. bunu yaptığında yani büyük ihtimalle. Ee, öyle bir zaman. Hayatın sonuna gelip. Ha mesela şey de ilginç yani Kudüs'ü yazmak istemiş olması. Ama dediğim gibi belki orijinalinde daha farklı detaylar da vardı ama Sanki anlaşılma ki Kudüs'le ilgili yazmak istemiş gibi. Evet. Ee, kendi hayatım deyince daha çok onu görüyor herhalde. Ama dediğim gibi belki Arapçasında Mevlüt'e dair böyle daha fazla şey vardır yani onu bilmediğim için. Peki kitapta böyle seni en çok etkileyen anekdotlar, hikayeler falan var mı? Oldu mu okurken? Hmm. Mutlaka oldu herhalde ama şu anda... Ya dediğim gibi bana galiba böyle genel verdiği hissiyat bana çok etkileyici geldi. Kitabın yani tümüne, tümüne spesifik şeyler çok hatırlamıyorum. İşte bu... Ya biz tabii burada şu da var yani nasıl ki hani yazan kişi kendisini de kendisini bırak, kendini bırakıp yazamıyorsun yani kimliğinle yazıyorsun. Okuyan kişi için aynı şey geçerli. Yani ben tabii burada... Türk toplumundan birisi olarak e, Arap birinin yazdığı bir memuar yani tabii ki biliyordum ya yani Arap şeyin yani Arap coğrafyasında e, Osmanlı'ya karşı olan e, bir şey olduğunu e, yani memnuniyetsizlik yani olduğunu ve ayrılmak istediklerini falan biliyorduk tabii ki yani tarihten de biliyoruz ama hani bunu böyle bu kadar net bir şekilde görmek yani ya da mesela işte Abdülhamit'in ne kadar tiran olduğunu biliyoruz ama yani nasıl yani 1908'lerin kadar e, yani sokaklara çıkıp yani festival halinde kutlamalar ya da işte aynı şekilde İngilizler geldiğindeki ilk aynı hisleri ya bunları böyle bu kadar canlı şey yapmak galiba çok ilginç bir tecrübe yani ee, okumak öyle diyeyim ee, onun dışında tabi dediğim gibi öyle en genel hissiyatı e, çok etkici ben dediğim gibi baştan belki de bu mimar tarihiyle ilgilenmek mimar olmak falan onlarla ilgili oluyor yani mekan tarifleri benim en baştan beri yani çok etkiledi hep. Yani böyle şehir tarifleri ee, ve bu arada yani yorumları falan da var. Yani şimdi saat yani mimari yorumları falan var aralarda. İşte saat kulesiyle ilgili. İşte saat kulesini e, işte tam tarihini hatıramıyorum ama işte Osmanlı'nın sonunda yani bin ne zamandı? 1904'te falan olabilir yani o aralarda e, inşa ediliyor. Ondan sonra İngilizler geldikten sonra Caffa kapısının aralarda bir yerde. İngilizler gelken sonra bu ne ya falan dedik. Bunu yıkıyorlar. Şimdi bu uymuyor buranın mimarisine falan gibi bir yorumla. İşte onu mesela Ermeni birisinin yaptığını, işte onun stiline dair yorumları. Sonra işte yani işte şehirle olan bağlılığı bir de ben bununla ilgili sonradan bir şey daha yazdım ya daha çok bununla ilgili. Yani e, Kudüs kimliğinin e, vasıfta nasıl diğer kimliklerin önü yani şehir üzerinden kurulmuş olduğu kimliğin ne kadar diğer e, kimliklerin önüne geçiyor olduğunu e, bence göstergesi olan şey. Yani o mesela adamın saat kulesinin gidip maketini yapması yani yıllar sonra hmm. saat kulesi ve caffa kapısının maketini yapıp buna yani yıkılmış olan şeyin halinin ve bunu böyle saklaması çok ilginç bir şey bence yani şehirle kurduğu bağ bana çok hep yani onlar çok çarpıcı geldi ama yani dediğim gibi bu 
daha edebi yani belki bu yazıya birazcık daha dönmek gerekirse hani daha edebi tarafından yani daha sonra memuar, otobiyografi falan gibi yerden geldiğimizde yani bu metinde en azından beni etkileyici gelen hakikaten böyle bir e, müzikal yolculuğunu da çünkü bir de çok küçük yaştan itibaren başlıyor işte çok, çok erken bence şeylerini hatırlıyor yani 5 yaşında, 4 yaşında 6 yaşında oralardan çok fazla anısı var. İlk müzikle karşılaştığı böyle bir ve tanıdığı birisinin onun için yaptığı bir müzik aleti, yani onu çalmaya başlaması, dans etmeye başladı. Çok küçük yaştan itibaren böyle hakikaten müzikal serüveninin böyle ilerleyişi ve yükselişine böyle şahitlik ediyoruz gibi. Ve orada hakikaten bir kimlik inşası, başka bir kimlik inşası da o bence var. O o da bana çok ilginç gelen bir tarafı tabii. Ben de aslında müzikle aşırı ilgili birisi olmadığım için belki de mimari kısmına daha ilginç geliyor her zaman ama... Bu e, bence şey konusu da aslında bayağı ilginç. Biraz ondan bahsedebiliriz yani. Kudüslü kimliği. Bu dönem mevcut olan Kudüslü kimliği nasıl bir kimliği? Bu dönem yani Vasıf'ın da Vasıf'ın Yani bence tabii ben o, o, o yazdığım bu sefer şey gibi bir iddiam var. Yani mekanların aslında böyle bir kimliği oluşturma gücünden bahsediyorum. Yani kamusal alanların. E, işte bir takım işte meclis bahçesi gibi bir yer var ki Vasıf'ın babası orayı yönetiyor açılışından beri. O da ilginç. İşte dediğim gibi Caffa Kapısı böyle yeni gelişmiş bir yer. Bizim İstanbul İstiklal Caddesi falan gibi bir yer. Herkesin her şeyin bir arada olduğu. Böyle hem böyle nasıl diyeyim konuk çok yok ama işte ne bileyim böyle daha böyle commercial şeyler de var ama işte konsolosluklar da var ama şu da var. Aslında tam İstiklal Caddesi evet. gerçekten. Hani konutlar tek tük belki filan. Ee, böyle öyle yani, yani belli mekanlar var çok onun da detaylı tarif ettik ya onlar tarihsel kaynaklarda da az çok ön plana çıkmış. Ya özellikle işte 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında böyle şekillenmiş bazı böyle nasıl diyeyim işte şeyler var yani modlar var şekilde. O nodları da çok güzel anlatıyor zaten. Yani Vasıf'ın anlattığı nodlar gerçekten de diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında Evet yani burasıymış. O zamanın işte istikrar caddesi buymuş dediği yerler olarak ortaya çıkıyor. O kim ya ben benim oradaki iddiamda dediğim gibi yani o mekanlar üzerinden bir bir yani çok kimlikli olan zaten çok kimlikli olan bir şehir yani şey yani dini özellikle anlamda ve yani Batıların aşırı önem verdiği kendi özellikle gene 19. yüzyılın başına itibaren belki evet herhalde öyle yani böyle çok ciddi bir akım var yani böyle şey akını, pilgrimage akını yani. Ee, ve onlar sürekli geliyor kendilerine çok ait aslında olduğunu düşünüyorlar. Çünkü onlar kendi dinlerinden yani işte İsa'nın çarmıha gelindiği yer olduğu için zaten Yahudiler başka şekilde anlam yüklüyor. E işte Müslümanlar başka şekilde anlam yüklüyor. Zaten çok kimlikli bir yer olduğu kesin. Ama ben işte benim gene bir iddiam ya yani o dönemde özellikle bu kozmopolitikle bütün bunların üzerinde bir de bir şeyli yani Kudüs'lülük kimliği oluştuğunu ve şehirle yani tabii özellikle bu vasıflı şekilde onun ilişkisinden çıkartıyorum. Şehri olan aşkından yani neredeyse. Çünkü öyle cümlelerle bazen tarif ediyor ki yani benim işte sevgili şehrim işte yani böyle çok böyle çok her şeyin üzerinde bir Kudüs'lülük kimliği yaşıyormuş gibi bir hali var. O yüzden bence o da işte mekanlar üzerinden ben onu biraz okumaya çalıştım. Yani bu mekanların bu şeyi e, kimliği yaratmadaki rolü e, üzerinden 
Yani bana kalırsa işte dediğim gibi bu, bu ya belki aslında bugüne yakın bir anlayış yani bu işte ne bileyim işte Paris, Londra bilmem ne bu şehirlerinde belli kimlikleri var ve onlar üzerinden bir kuru yani işte şeyli olmak, Londralı olmak diye bir kimlik var mesela. Yani daha o zaman bunların yani ilkleri belki işte o dönemki şehir kimliği oluşturmanın başlangıçları gibi belki düşünebilir. Peki mesela Basıf'ın kafasında yaratmış olduğu Kudüs'lü kimliğiyle e, bu kamusal alanların tasarlanış biçimi üst üste geliyor mu? Nasıl ne anlamda? Yani işte Basıf'ın kendi kafasında yaratmış olduğu bir Kudüs'lülük var. E, yani bu Kudüs'lülükle mekanda yani inşa ettikleri mekanla denk mi bu Kudüs'lülük? Yani çünkü demin şeyden bahsediyorduk ya Basıf'ın Kudüs algısı veya işte dünya algısı çok mu kendine has işte bu kozmopolitlikten bahsederken farklı mekanları girip çıkabiliyor olmasından falan bahsederken çok mu kendine has yoksa daha yaygın olabileceği söylenebilecek bir şehir algısı mı var? O, o, bunu karşılaştırabileceğimiz şeylerden bir tanesi de mekanları nasıl yapıldığı. Yani mekanların, bana daha çok şöyle geldi aslında işte mekanların nasıl e, mutlaka böyle bir, bir özellikle tabi Osmanlı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren işte bu kendi modernleşme yani tanzimatla da birlikte aynı zamanda modernleşme süreçleri işte imar süreçleri, belediyecileş yani belediyeyi böyle daha merkezi bir, yani belediye adı altında olmasa da zaten buna benzer şeyler var uzun yüzyıllardır hatta ama işte daha belediyecilik anlayışı ile böyle dönüştürmeye çalıştığı bir şey var ama mekanlar Deyince benim bahsettiğim yerler yani hani buradan bu ben daha çok galiba zaten mekanların vasıfı bu kimliği verdiğini düşünüyorum. Ama vasıfın zaten bu kimlik algısının zaten mekanlardan geldiğini düşünüyorum. Yani şehirle kurduğu ilişki o mekanlar üzerinden çünkü. Dolayısıyla da hani vasıfın ayrıca bir kudüslük algısı var da mekanlarda bunu uyuyor mu değil de zaten Yok, o mekanlar yani oluyor. Yok denk geliyor mu açısından yani? yani Geliyor bence çünkü yani eğer, eğer konu kozmopolitik işte bir arada olmak herkesin böyle segregi olmadan bir şekilde bir arada yaşamasıysa o Kudüs'lük algısı ve işte ne bileyim kafelerde oturmak bilmem bir araya geliyor çünkü zaten şehir mekanlarında bu var yani hakikaten farklı farklı kesimlerin böyle karşılaştığı birbirine karıştığı mekanlar bunlar yani işte Şam kapısının arası da Caffa kapısı da öyle gibi duyuluyor yani gözüküyor en azından yani Diğer tarihsel kaynaklarda da, yani kaynak derken daha çok ikinci ikinci kaynaklarda da bunlardan bahsediliyor zaten. Yani artık bu şehir merkezi, şehrin işte center of attention olan yerler olarak ve hakikaten çok fazla insanın yolunun geçtiği yerler olarak farklı topluluklardan da bahsediliyor. Yani dolayısıyla uyuyor diyebiliriz yani. Aslında bugünkü İstanbul'a çok benzeyen bir şey çiziyorsun yani. Her ne kadar farklı farklı hayatları farklı farklı mahallelerde olsa da belli mahallelerde herkes birden kesişiyor. Yani ama çok artık İstanbul'da çok kısıtlı kaldı o yani. Hani, yani İstiklal işte gene Taksim civarı için Hı-hı. konuşabilir, söylenebilir belki bu. Ama Taksim'e de gelmeyen çok insan var aslında. Yani gerçekten de kesişiyor mu herkesin yolu? Gerçi belki Caffa Kapısı için de geçerli. Evet. evet yani bu dediğimiz hiç oraya uğramayanlar. Ama tabii çok, bugün ölçeğine göre çok daha küçük bir yer bahsettiğimiz. Daha. Dolayısıyla şehir mekanı dediğinde aslında oraya gitmek zorunda oluyor olabilir yani. yani İstanbul'da düşündüğünüz gibi Taksim'de var, Kadıköy'de var. İşte Eyüp'te var, neyse işte ne bileyim Ümraniye'de var falan kadar geniş zaten seçenek yok yani. Evet. Peki bu mesela 
kozmopolitan olma lafı çok üzerinde tartışılan hatta sorunlu da olabilecek biraz. Bu kozmopolitanlık olgusu Kudüs'e ne kadar uyuyor sence? Yani ben açıkçası o kelimeyi özellikle yani tabii burada çok kullandık ama yani ben çok o konuda tereddütmeyeyim yani o kelime çünkü çok fazla işte farklı çağrışımı olan bir kelime olduğu için ve işte genellikle de biraz batılıkla ilişkilendirilen bir kelime olduğu için o biraz insanı bir de şu da var şimdi yani aslında Kudüs'e baktığında bu denebilir çünkü hani eğer batılıksa ya da yani gerçi onu tarif etmek zor da yani çok fazla batılıda yaşıyor zaten Kudüs'te. Yani özellikle belli bölgelerde böyle çok ciddi e, rakamlar yani yüzdeler. E, orada da yaşı çok fazla orada var yani insanlar. Ama tabii Kudüs'ün kozmopolitliği de mümkün, yani nasıl diyeyim yani genel Osmanlı şehirlerine ait bir e, yani çok e, dinlilik, çok kimliklilik hali var. Kudüs bunun kalbi olduğu için aslında yani herkesin en e, yani bütün üç büyük dinin en azından en e, nasıl diyeyim yani en böyle değer verdiği yer olduğu için ya da en kutsal gördüğü yer olduğu için tabi orada çok karmaşık bir şey oluyor çünkü herkes kendine ait oluyor ya da en azından bu parçasının kendine ait olduğuna emin dolayısıyla da herkes, o kişiler orada yaşamak istiyor çok uzun yüzyıllar boyunca zaten Kudüs'te en çok bundan beslenmiş bir şehir yani bütün aslında ekonomik yapısı falan da bunun üzerine kurulu yani gelen hacca gelenler üzerine evet. kurulu bir yer dolayısıyla fazla da başka bir şey yok nedir ya da ekonomik anlamda kendini döndürdüğü çok az e, üretimi falan çok az şey var yani birkaç sayılı dolayısıyla da yani aslında varoluşunu bundan alan bir şehir yani e, ama işte kozmopolit bilmiyorum o kelimeye tam bir açıklama getiremeyeceğim galiba çünkü sorun ne peki sence kozmopolitlikte ondan da bahsetmiş olmak için yani, yani çok detay ben belki de şey doğru bir bilgi ne kadar verebiliyorum verebileceğim bununla ilgili bilmiyorum ama şöyle bir şey oluyor sanırım kozmopolitik dendiğimde. Yani daha çok böyle birçok yerde özellikle böyle Arap coğrafyasındaki şeylerdeki tartışma yani daha belli bir döneme çok indirgeniyor sanıyorum ve böyle daha aslında batıya yüzünü dönmüş kişiler için kullanılan bir şeyde. Yani ya da kozmopolitik bir kişi dendiğinde birazcık böyle yerden azade, işte dünya vatandaşı gibi oluyor. Aynı zamanda kozmopolit, bir yer kozmopolitik sayılması için sanki aslında batılıların orada oluyor olması gerekiyor gibi bir şey oluyor. Ama halbuki bizim durumumuzda yani batılar da var. Ama bizim durumumuzda yani farklı aslında şöyle tarif edilecek olursa yani aslında farklı olan, farklı kimliklerden işte etnik gruplardan ya dinlerden kişilerin bir arada olması olarak yani başka herhangi bir e, tarif ya da edilmeden kullanılırsa aslında buraya çok uyuyor tabii. Ama zaten bu Osmanlı'nın neredeyse bütün şehirleri için. Yani en azından büyük şehirleri için söylenebilecek bir şey. Evet. Çünkü işte farklı farklı yani zaten işte bütün varoluşu bunun üzerine ya. Ee, ama işte, işte batılı batıya ne kadar yüzünü dönmüş olmak üzerinden e, bir değerlendirme yapacak olursan işte onu bilemiyorum yani o kadar. Yani tabii ki bir modernleşme birçok yer yani modernize olma. Osmanlı zaten tanzimattaki en büyük çabası. Yani kendini bir şekilde yenilemeye çalışma, işte kurumlarını yenilemeye çalışma. Ee, ama hani gene de işte bu ne kadar kozmopolitik denebilir emin değilim yani tam iyi bir açıklama olmadı galiba. Bir de galiba şey de var yani bir, e, bir yerin kozmopolit al- olarak algılanabilmesi için bir şekilde tırnak içerisinde modern olarak da algılanabilmesi gerekiyor. Ama modern öncesi kozmopolit toplumlar da 
aslında. Şu onlara kozmopolit diyebiliyor muyuz? Bilmiyorum yani kozmopolitik tam olarak neyi kapsar? Ee, yani bir dönem çünkü çok kullanılmış anladığım kadarıyla bunu kapsamak için de özellikle Osmanlı toplumunu da e, kapsamak için ama o sonra çok eleştirilen bir şey oldu anladığım kadarıyla. Bir de bu kozmopolitik üzerinden başka şeylerin görünmez hale geldiği aslında farklı işte bu bir takım e, nasıl diyeyim biraz sömürgeci tavırların ya da böyle karşı yani böyle kozmopolit diye tanımladığın çünkü çok hmm. spesifik bir şey varken aslında değilmiş gibi yapmak gibi olduğu için sanırım e, o eleştirilmiş bir şey oluyor ya da biraz şey olarak da kimde hatırlamıyorum da birinin öyle bir makalesi var e, ya bunun üzerinden şimdi bu dü- şu anda biz işte e, ş- yani nation state'ler olarak e, herkes çok homojen bir hale geldiği için sanki böyle Osmanlı'ya o anlamda nostaljik bir bakış ne hani kadar da multikültürel ve ne kadar da sorunsuz bir şekilde yaşıyorlardı e, ve ne kadar da kozmopolitlerdi falan ve hani biz yeniden bunu çağırabiliriz üzerinden bir okuma yapmaya çalışma hali var anladığım kadarıyla ama işte o dönemi bugünün gözünden bu kadar bugünün gözünden baktığında biraz sorunlu oluyor yani onun içindeki sorunları da yani çok pürüzsüzmüş çok sorunsuzmuş bir arada hiç yani orada bir hiyerarşi var zaten çok farklı bir toplu şey yapısı var yani devlet yapısı var yani dolayısıyla ve Müslümanlar ne olsa olsun herkesin üzerinde yani hani bugünün yani ne kadar da eşitlikçi yiz şeyin içine onu bu kadar da rahat almak da kolay bir şey değil dolayısıyla da yani Osmanlı toplumu kozmopolittir dendiğinde de o da garip bir şey oluyor yani sanki biraz anakronistik bile oluyor galiba yani emin değilim ama yani Kozmopolitik ile modern ya anakronistik derken... Yani Osmanlı toplumu için buna kozmopolit demek. E, anakronistik yani kozmopolit o zaman şu ana ait bir şey. Evet. Biraz daha bana bu ana ya da bugüne ya da ne bileyim. Emin değilim aslında şu anda ben de. Daha bugüne aitti ama o zamanki topluma da onu böyle giydirmeye çalışıyoruz gibi de geliyor. Veya aslında demin bahsettiği problem çünkü tam tersi. Yani e, belli toplumların Ufak bir ölçekte Osmanlı içerisinde yan yana durup idare edebilme ve buradan memnun olabilme durumunu büyütüp bütün Osmanlı'ya oturtmak durumu gibi bir durum. Sıkıntı. Hmm, ama yani Os- bütün bir imparatorlukta sanki vasfın hayatıymış gibi. Ha, yani yani imparatorluğun tabii yani daha küçük yerleri o kadar evet mesela şeyde de Filistin'in çevresinde... Hangi şehirde o şimdi hatırlayamadım ama yani ben başta çünkü orasıyla ilgili bir memuar var. Orayla karşılaştırma iki farklı memuarı, iki farklı şehir gibi. Ama adını şu anda hatırlayamıyorum. Ama sonra bir baktım yani yüzde sekseni falan Müslümanmış zaten o şehrin. Yani çok daha küçük bir şehir. Çok etkili bir şehir aslında ama küçük bir şehir yani. Yani öyle baktığında tabii Osmanlı'nın tümü böyle değil belli ki. Yani bazı şehirler yani daha nasıl diyeyim me- metropol dediğim de yani çok daha büyük şehirler ya da belki daha önemli büyük yerler buna daha yatkın oluyor herhalde yani bu yani hem çeşitlilik hem de çeşitliliğin aslında oranlarının birbirine yakın olması durumu yani İstanbul için de o dönemlerde aynı şey söylenebilir bir de tabi işte yani kısıtlı bir yere kadar farklılığı kabul edip ondan sonrasında kabul etmeme durumu da yine aynı o kozmopolit görüntü içerisinde sığdırılabilecek bir evet. şey evet. o yüzden senin başka söylemek istediğin bir şey var mı? Vasıfla ilgili, Kudüs'le ilgili? Sanıyorum yok. Yok. E, o zaman sohbetimizin sonuna geldik. Tamam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.